0: Ketos Nyhetsmålen tar stafetten videre med disse stikkordene. Arbeidstakere som blir mobbet ut av jobben er i praksis uten rettsvern, mener LO-advokat. Amerikansk tretning lover mer åpenhet og offentliggjør dokumenter om overvåkningsprogrammet som Edward Snowden avslørte. Og det er valget i Zimbabwe i dag. 89 år president Robert Mugabe vil ha 5 nye år. Arbeidstakere som er blitt mobbet ut av jobben har i praksis ikke rettsverden, mener LO-advokat. Omlag 10 000 arbeidstakere slutter hvert år på grunn av mobbing på jobben. Og selv om det ikke er lov, så er det vanskelig å bevise at nesten ingen arbeidsgivere er blitt dømt i slike saker.
1: Jeg føler jo selv at jeg har varit utsatt for grove lovbrudd. Og jeg... Jeg anmeldte det jeg hadde opplevd, seksuell overgrep, trakassering og
2: trusler. Hun gjorde det mange ikke gjør, anmeldte arbeidsgiver for å mobba hur ut jobben. For ifølge arbeidsmiljøloven er det ulovlig å mobbe og trakassere ansatte. Men kravene til bevis er så streng at nesten ingen som hevde å ha blitt mobba ut jobb får saken sin opp i retten, forteller LO-advokat Karl Inge Rotmo. Han må si nei til nesten alle som ønsker å anmelde tidligere arbeidsgiver for mobbing eller trakassering. Det
3: er jo slik at de må vurderes veldig konkrete. Altså hva skjedde, hva ble sagt, hva ble ikke gjort og så videre. Det er den som har opplevd trakassering, som har bevisbyrden. Det er han som må sannsynliggjøre alle vilkårene for at det skal kunne ende i en erstatning. Og sånn sett så avviker egentlig trakasseringsverdenen seg en del andre variasjoner av verden som arbeidsmiddelene gir til, til arbeidstakere.
2: For hvis arbeidstaker har blitt diskriminert, så må også arbeidsgiver bevis at det ikke har skjedd. Men slik er det ikke for arbeidstakere som har blitt mobba, forteller Rotmo.
3: Arbeidstaker har en, skal vise at det har en noe som kan være diskriminering. Arbeidsgiver skal vise at ja, det har kanskje vært det, men det har vært saklig i frakasseringssaker, så er dette helt annerledes. Her er det arbeidstaken som må bevise absolutt alt.
2: Over 50 000 arbeidstakere sier de har blitt mobba på jobben, og nesten dobbert så mange opplever sekskommentarer og lignende. Det er flere enn for sju år siden viset tall fra Arbeidsmiljøinstituttet. For de som til slutt slutter i jobben er rettsvernet elendig, mener LO-advokaten. For også de få som forsøker å gå rettens vei har vanskelig for å bevise mobbingen. Etter mange år så ble til slutt
1: saken henlagt på grunn av beviset stilling. Og det gikk langt i å vise til at man kan ikke se bort fra at straffbare ting har skjedd, men at det er veldig vanskelig å bevise dette i retten. Så saken ble henlagt på grunn av beviset stilling.
0: Reporter Marit Gjelland. Og du er med oss fra studio i Bergen, Ståle Einarsen, professor i psykologi ved universitetet der. Du har jo i mange år forsket på mobbing og trakassering i arbeidslivet, og er du enig i lo syn på de mobbedes rettsvern?
4: Ja, altså, det, det er klart det er veldig vanskelig i, i rettsapparatet å kunne bevisa de der. Eh, nå er det tinget där. Og eh, nog klart att det finns en annan infallsvinkel det rog och det är ju eh se på krovitt arbetsgivare faktisk har eh, sett i verk de åtgärder som de skulle eh, i en, en sån sak. Det är en annan infallsvinkel till det hela.
0: Men eh, vi hörte ju då att diskriminering där skal arbetsgivare bevisa att det icke har skett, men när det gäller mobbing som arbetsstakkel bevisa att det har skett, då blir man snudd bevisbörden.
4: Ja, det är jo litt merkelig at når en har det i forhold for for til diskriminering, det betyr jo så vidt at noen av arbeidstakere är mer, mer vernet enn en, en flertall av oss. Altså hvis du da skulle ha en kar karakteristikker som gjør at du, du, du kunne påbruke diskriminering, så er det lettere for å nå fram i en sak enn hvis du ikke det.
0: Vill du tro att ett starkare rättsvern kan reducera mobbing på arbetsplatserna?
4: Ja, Jag tror det vill sätta ännu större krav til arbetsgivare på att hantera saken internt før de kommer så långt.
0: Du har ju då på detta som vi nämnde och mobbaste mer eller mindre på jobben nu än förr?
4: Vår data tils at det der måbat ganske myttje minder, Vi har gjort under undersøkelse sig såne fra 1990 till 1993 34 gjorde de en masse stor undersøkelse sig, og då har fandt mig rund 9 procent opplevelte sig måba på jobben. Og så vandte vi en ganske mange år, og så gjorde undersøkel seg i 2005 og 2007 og 10 og då var det cirka halvpartencirker 4 en hal5 procent som oplevftete det samma. Du nevnte at arbeidsgiverne jo har ett ansvar for å følge
0: opp mobbesaker og prøve å att at det skjer. Hva er det loven sier her som pålegger arbeidsgiverne å gjøre?
4: Ja, jeg prøver å pålegge flere tider, pålegger når den pålegger har ha rutiner for at ansatte skal kunne ha meldet fra om den type saker, og så pålegger den å undersøke om, om, om det som har skjedd er, er et brudd på arbeidsmiljøloven, og da er det viktig å si at arbeidsmiljøloven er jo mye strengere enn Mobbing. Problemet med mobbing er at det skal ganske, ganske mye til. Altså, en ting er å bevise selve hendelsene, slik som vi hørte i denne saken. I, i tillegg så skal det jo ha foregått over lang tid, og det skal ha, du skal ha problemer for å svare deg. Men arbeidsmiddelåven beskytter deg egentlig mot en kvar form for utilbørlig opptreden, krenkelse av din identitet og verdighet, og en kvar psykisk belastning. Så sånn sett så trenger du ikke være mobber for at, for at loven er brutt. Og det var arbeidsgiver pålagt å sette inn undersøkere om också disse bestemmelsene i brudd, og sette inn tiltak for å forhindre videre brudd. Takk skal du ha. Ståle Einarsen, professor i psykologi
0: ved Universitetet i Bergen. Kontantstøtten er blitt betydelig mer populær bland foreldre til ettåringer siden nyttår. Utgiftene er 40 prosent høyere enn regjeringen beregnet. Kristelig Folkeparti vil att barnefamiliene skal få enda mer støtte enn dette, som vi vet, mens Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum mener att familiene har nok valgfrihet. Og han er glad for at nå er de minste som får mest. Det viser at
5: valgfriheten til foreldre med små barn har økt. At flere velger å bruke mer tid med de minste barna.
6: Senterpartiets med Slagshol Vedum er glad for at kontantstøtteutgiftene øker. Han var en av arkitektene da regjeringen nektet foreldre til toåring og kontantstøtte, og økte summen til de minste barna. Antallet foreldre som mottar kontantstøtte går ned, men de samlede utgiftene har økt med 300 millioner kroner til 1,2 miljard kroner.
5: Det Nei, jeg er veldig glad for at de foreldrene selv har da den muligheten til å velge litt annerledes.
7: Jeg tror det må kun være Vedum som tror på det han sier, de alle ser at når de fjerner kontantstøtta for to åringen så si, er jo valgfriheten blitt mye mindre.
6: Sier KRFs Kjell Ingolf Ropstad. Villet politikk, svarer Vedum.
5: Men vi ønsket å, å gjøre en prioritering, at det var når var minst, at flest ønsker å dele mer tid med sine unger. Og derfor så prioriterte vi da å øke støttebeløpet til 5000 kroner for de aller minste barna, og det har gitt effekt Politikk handler om Her har vi prioritert det minste, og det gjør at flere velger å bruke mer tid sammen med sine barn.
6: Vedum vil nå kjempe for to barnehageopptak hvert år, en dobling av dagens praksis. Han mener det er det viktigste familietiltaket den rødgrønne regjeringen skal gjennomføre, dersom de får fortsette.
5: Det viktigste nå er å ha to årlige opptak i barnehagen. For det var en stor skjeir å få til ett årlig opptak rett det. Men det neste må være at vi ska ha ett opptak rett etter jul og ett rett etter sommeren. Som gjør at det gir enda mer fleksibilitet for småbarnsforeldre. Og at man trenger, som noen sier att de gör planlegget för att få barn för
7: sommerperien er over.
6: En borgerlig regjering vil også prioritere barnehageopptak, sier Ropsa.
7: Ja, vi har foreslått minst to barnehageopptak i året og det er jo fordi at den ser nå at det er en gedigen fødselsboom og at folk under regjeringen sin politikk må planlegge fødselene sånn at det rekker for få født før 1. september. Og det viser ikke valgfrihet og det viser ikke fleksibilitet og det er noe KrF er ambisjonen om å gjøre noe med.
0: Og den familiepolitiske debatten tar vi politisk kvarter i P2 Altengjøter kvart på 8. Reporter Lars Nerud Sande. Nå til USA. Amerikanske etterretningsbyråer planlegger offentliggjøre dokumenter om overvåkningsprogrammet som Edward Snowden avslørte. Direktøren for nasjonaletterretning i USA, James Clapper, lover mer åpenhet. Derfor har du kommet inn, utenriksmedarbeider Roger Selvien mm. Bruland. Hva slags informasjon blir nedgradert nå? Mm men mannen, man har är fullständig information om den här hemliga
8: domstolen som gav NSA og FBI löve til att övervaka både utlänningar og amerikaner, att på folks sin mobiltelefoner, aktiviteter på nätet och så vidare. Och också publicera statistik på hur många såna telefonsamtal och så videre som blir övervakade genom ett år. Og skal vi spekulere litt i hvorfor dette skjer akkurat nå? Det har jo kommet en del søksmål i kjølvattnet av disse her avsløringene om overvåkning. Og samtidig så har det jo også kommet en veldig heftig debatt både i senatet og representanthuset. Det er jo de som det så her programmer til de amerikanske etterretningene. O for mange amerikanske velgere så er jo privatlivets fred veldig viktig. Så har jo kommet veldig mange kritiske spørsmål om hva er det egentlig NSA driver med. Så det kan virke som at en, en har en ønske da. Leierene i etterretningskomiteen i senatet, Dian Feinstein, tok nylig ordet for mer åpenhet. For det første for visa vise rettene til borger, i USA blir i varetektne genom den här domstolen eh och också få då vise att övervakningsprogramma har av flera terrorangrepp så det kan vise som att en offentliggör den här information för att vise att en har en viss slags rättsprincip som ligger under
0: all den här övervakningen. Tack för att du uppdaterat oss Roger Serin Bruland. Irtes morgon heter det programmet och klockan den går mot 07:00. Vi har dessa huvudsakene i nyheterna på morgonen. Thomas Kvik kan bli frikunnit för något et drap idag. Svensken har tidigare blivit frikänt för sju drap. Polisen och tullväsendet frukter att nationell säkerheten blir svekket med nya inchecknings- och säkerhetsrutiner på Oslo lufthamn och vi skal snart höra att kommunerna får bättre möjlighet till att stoppe förfall av värnevärdiga byggnader. En ny forskrift ger kommuner möjlighet till att ge tvångsmult. I dag er det valg i Zimbabwe og til president og nasjonalforsamling. Robert Mugabe har styrt landet med har hånd siden frigjøringen i 1980, for 32 år siden altså. Nå vil han ha fem nye år, selv om han er 89 år gammel. Det blir kappestrid mellom Mugabe og Morgens Wangarai nok en gang. Du er med oss, Afrikakonsponent Lars Sigurd Sunano. Mugabe har jo et dårlig rykte internasjonalt, så hvor frie blir valgene?
9: Den anerkjente, fredsfremmende tankesminn International Crisis Group la for to dager siden frem en rapport som i klare ordelag sier at rammebetingelsene for et fritt och ryddig valg rett og slett ikke eksisterer. Mantallene er bare av ett salig rot, valgkommisjonen er dårlig forberedt, och beskyldningen om fusk er allerede gjennomtrengende, som det heter. Verst är med mantallene. Tusenvis av avdøde personer har registrert som velgere, mens hundre tusen av stemmerettigede ungdommer ikke er tatt med. Det skal på toppen av det hele være registrert rundt 100 000 velgere som i øyeblikket må være over 100 år gamle. Robert Mugabe og hans parti Zimbabwe African National Union, Patriotic Front, SANU-PF som det heter, presset frem valgedagen til tross for alle advarsler om at den kommer alt for tidlig. Så den må være forberedt på at gjennomføringen og oppdelingen av stemmen i de nærmeste dagene ikke kommer til å gå helt på skinner.
0: Under uroligheten under siste valg for fem år siden så gikk jo rivalene Morgan Svangreye og Robert Mugabe inn i en avtal om maktdeling, altså henholdsvis som statsminister og president. Har Svangir Rai, er det hele tatt klart å utrette noe i skyggen av Mugabe?
9: Han har ikke hatt armslag som statsminister. Hans samlingsregjering har vært dominert av Mugabes parti, Sanu PF. Men hans eget parti, Bevegelsen for demokratisk forandring, MDC, har hatt finansministeren. Tendai Bitti, og han gis mye av æren for at økonomien gradvis begynner å komme på beina igjen i Zimbabwe. Den var gått fullstendig av hengselen etter forrige presidentvalg for fem år siden. Mot slutten av 2008 kom den årlige inflasjonen opp i 231 millioner prosent. Lønninger og pensjoner ble verdiløse. Skoler og sykehus stengt. 8 av 10 Zimbabwe var uten arbeid, og det fantes ikke varer å få kjøpt i forretninger lenger. Nå er butikkvillene fylt igjen. Skoler og sykehus er gjenåpnet, veier får ved likehold, strømstansen er blitt færre, og fiberkabler knytter stadig flere av de 13 miljoner innbyggende i til internett. Årsaken til fremgangen er ikke nødvendigvis finansministeren, men først og fremst at Zimbabwe kvittet sig med sin egen verdiløse valuta i januar 2009, og gikk over til å bruke amerikanske dollar i stedet. Det sammen med en økende av mineraler til Kina.
0: Takk skal du ha, Lars Sigurd, synående Afrikakorrespondent, og det er altså da valg i Zimbabwe i dag. I går ble israelske og palestinske forhandlere enige om å arbeide for en endelig avtale i løpet av ni måneder. Det er et ambisjøst mål som ble kunngjort på en presskonferanse i Washington. Og det er da de første direkte samtalene mellom partene på tre år. Og likevel så kan vi vel trygt si utenriksrapporter Sisselvold, tidligere Midtøstenskonsponent, at dette er noe vi har hørt før. Så hvorfor setter partene seg sammen rundt bordet nå?
10: Dette er jo nærmest et politisk teater, et narrespill, men alle har interesse av at dette skjer. Israel for eksempel har akkurat fått nye sanksjoner mot EU, strammer til mot bosettingspolitikken. Hvis ikke de gjør noe, bare setter sig til bordet, selv om det ikke kommer ut av det, så er jo Israel da en evig akkupant på vei til apartheidstyret, og det er flere og flere som avlyser besøk til Israel nå. Palestinerne må også vise vilje til å sette seg sammen og snakke med israelerne. Hvis ikke, så stopper strømmen av penger fra utlandet for å holde det palestinske statsprosjektet flytende. USA vil være om Israel, så Israel ikke blir isolert. USA har også veldig mye å vinne på å prøve å få noe til å skje. Så da er det ikke veldig mye optimisme her, men jeg skulle ønske at jeg tog feil. Vi vet at undre har skjedd i dette området før, og vi får bare håpe at det kommer til ett gjennombrudd. Kanskje.
0: Ja, det er vel de samme gamle temaene de strides om. Hvilket er det vanskeligste, er det de israelske bosettingene?
10: Ja, det er bosetterne, grenser, delingen av Jerusalem og flyktningsproblemet. Av disse problemene så er grenser mellom Israel og det da fremtidige Palestina, hvis det blir noe av, og flyktningsspørsmålet at rundt fem millioner palestinske flyktninger må få en kompensasjon eller få komme til det fremtidige Palestina. De to tingene der, det er løsbart. Det er vanskelig, men det er løsbart. Det handler om penger og tekniske løsninger. Mens bosetterne, veldig religiøse, mange av dem som bor i, på det religiøse området det og Samaria, sånn som de ser det, Gudhit og Jerusalem som er veldig religiøst og følelsesmessig, de to er veldig vanskelige om løsbare i det heilt tatt.
0: Før vi runder av denne omgang sysselvall, partene pålagt 90 dagers taushetsplikt, kan jeg vel kalle det. Hvilken betydning kan det ha for framdriften i forhandlingene?
10: Det tror jag er veldig viktig hvis det greier å overholde det, fordi at fra begge parter har det vært voldsomme lekkasjer, så denne politiske drakkampen har også fortsatt i medierna ikke minst beskyldningene mot att det er den andre som torpederer mulighetene for fremgang.
0: Hjertelig takk i denne omgang. Utendriksmedarbeider Sisselvold. Nå sport Tor Husov triumferte på gårdstagens tredje tappe av sykkeløpet Polen rundt. NRKs ekspert tror at um, den siste av de tre VM-billettene kan gå til Husov.
11: Kristoffer Husov bør ha plassen.
12: Det sier NRKs sykkelekspert Jan Post. Sportsjef i sykkelforbundet Hans Falk innrømmer at det blir et vanskelig valg. Vi
11: sitter noen form av luksusproblem og har flere syklister enn tre å velge. Av, så det, det skal vi være glade for. at Det er vel de mer internasjonelle resultaten som vi har saknat den senaste tiden från Torsin Syldals.
12: Men nå börjar Oxen från Grimstad och leverera resultater också internationellt. Sejren i NM samt i Österrike och Polen gör att Hushovd han är
11: till högst aktuell fem minut av de förmodade tre platserna.
12: Jan Paul tror att den som viser sig bäst i backarna i ritten fram mot VM-förplatsen. Det är en
11: tuff VM-löp inför därför det betyder att Edvard Boassenhagen och Lars Petter Norde er är säkra på plats i mina ögon står den siste plassen mellom Thor Husov og Alexander Kristoff. Kristoff var overraskende sterke bakkene tidlig på sesongen. Husov har vært veldig variabel form, men på sine beste dager så tror jeg Husov burde ha den siste plassen selvfølgelig, så, så når Thor viser at han kan begynne å så så er han jo ø, naturligvis høyaktuell.
0: Og det innslaget fikk vi fra reporter Patrick Sten Rolands. Nå til avisenes forsider. Databruken din kan overvåkes av etterretningstjenestene i flere land, skriver Aftenposten. Er du på en nettside, sender en e-post eller ringer til utlandet, kan de hemmelige tjenestene i USA, Storbritannia og Sverige se alt du gjør i løpet av millisekunder. Amerikanerne har fått nok og ønsker mindre overvåkning, skriver Dagsavisen. Omfanget av myndighetenes overvåkning sjokkerer et flertall av amerikanerne, som nå er mer opptatt av å verne sitt eget privatliv enn av terrorisme. Finansminister Sigbjørn Jonsen og datteren Ida Marie prydder forsiden av vårt land for å illustrere at det blir mer likestilling i familier der fedrene tar permisjon. Jonsen vakte oppsikt da han valgte å være hjemme med datteren for 22 år siden, og sier at han tror det har gjort hans familie mer likestilt tar bort for å sikre karrieren der oppslaget i vege. Leger og veiledere har registrert at mange kvinner i voksenalder velger å ta bort på grunn av krevende arbeidsliv og økt karrierejag. Karakterer i barneskolen forstryk. Kristelig folkeparti og Venstre lover kamp mot Høyres forslag om karakterer, det skriver dagens næringsliv. Det er rett fett om Ola Borten Mo eller en fra Fremskrittspartiet sitter som olje- og energiminister, sier Leif Sande. Han er leder av LO-forbundet Industrienergi. Sande är sjokkert över att Ola Borten Mo sier ja til Statoils utflagging. En stortingsreferent nektes flere oppdrag etter at han hetset AF-leder Eskil Pedersen på Facebook, skriver Dagbladet. Mannen kritiserte AF-lederens flykt fra Utøya og får ikke flere oppdrag som tilkallingsvikar fordi han har opptrått i strid med de etiske retningslinjene, mener altså administrasjonen på Stortinget. Veivesene har delt inn lokalpolitikere i sabotører og allierte, kan vi lese i Federlandsvenn i dag. Karakteristikkene ble brukt i en intern rapport under arbeidet med ny trassé for Europa-vei 39. Og nå skaper de rabalder bland politikerne på Sørlandet. Vi fyllerkjører mest, skriver nolys De tre nordligste fylkene har den høyeste andelen sjåfører tatt i alkoholpåvirket tilstand. Det viser tall Folkehelseinstituttet har samlet in. Kommunene kan nå pålegge, eiere og stoppe forfallet av verneverdige bygninger. En ny forskrift gir kommunene mulighet til å gi tvangsmulkt. Og ordfører i Eid kommune i Sangerfjordene, Alfred Bjørlo, akter å bruke denne
13: muligheten. Slik som det ser ut, nå er det jo ikke akkurat pryd for Eid sentrum. Ordførerne
14: i Eid står og ser inn i hagen til erverdige Yrishotell. Men flere stader er forfallet synlig, dører er gjenspikere og flere bygg og områder runt trengs sår til vedlikehold. Men en ny forskrift i plan- og bygningslover gir nå kommunen adgang til å pålegge folk å ordne opp. Om ikke kan det komme tvangsmulter.
13: Där kommer vi nå fremover til å være tøffere i klyper.
14: Eigeren av Yris hotellet, Vinnie Yri, vil ikke uttale seg på radio. Hun er usamme med kritikken og sier hun virkelig har kjempet for bygningene.
13: här i Tverrgata og den delen av är er det jo et fantastisk flott gammelt bygningsmiljø.
14: Tilbake i Nordfjordets sentrum viser ordførerne fram det som er reit av de mest spesielle og bevaringsverdige trehusmiljøene på Vestlandet.
13: Men det er klart at vi har en bygning midt inne i som inte att vara på. Så väl vi också här också av om sy inte alla de andra husägarna som det var på husa säger nu så att kommunen kräver eh, tiltak för att ta vare på huset.
14: Husägaren Rande Henden Tranå säger oss ser positivt på att kommunen vill ta vare på byggdsmiljön, men är usamde gör trungen är stor.
15: Nej, det kan jag inte skönna. Huset är ju i bruk och bortlekte så skulle vart malt utvändigt och det har jag ju planer om. Vi ser absolutt frem til å,
13: å, å få en dialog. Jeg håper jo at sakene løser sig med det gode, at vi får til nå en dialog med de private eierne, og at saker løser seg uten at denne er sagt med å bruke lovverket fullt ut.
0: Asgeir Reksnes var reporter. Nordmenn sender nesten ikke postkort fra sammerferien lenger. Internett, mobiltelefoner og e-post har tatt over for det gode gamle prospektkortet. Men vi blir fremdeles like glad for å få en hilsen i papirform. Vi merker nesten år for år at det blir mindre og mindre,
14: både kort og personlig brev. Så.
16: Postveska til postbåd Martin Seiersten er ikke tung å bære gjennom sommer Oslo. For ferierende nordmenn finner langt sjeldnere enn før for godt å sende postkort hjem fra turer til nære eller fjerne strøk. Seier Sten har delt ut post i 25 år, og etter dagens tusen fylte postkasser er det ikke mange som har fått et kort å henge på kjøleskåpet.
14: Mellom 5 og ti, kanskje ti, det er vel en gjennomsnittlig dag da, på sommeren. Det er ikke mange. Det blir ikke sånn at man leverer postkort i hver oppgang.
16: Hvis du gikk en dag i juli for 20 år siden, hvor mye mer postkort eller du hatt bærende på då
14: tas gick ett bara 10 igen av av det det var på den tiden.
16: Sen där du postkort fra ferieturen längre?
17: Eh, inte så mycket, men min fru har gjort det så att eh till ja, eh, eh, bekanta och föräldrar och såna som man vill veta att man tänker på dem och som, som vi alla bör göra med.
1: Jag skickar det varje gång jag är på ferie i utlandet egentligen.
2: Hvorfor da? Fordi det er jo litt koselig for de som får det, tror jeg. Postkortet er veldig hyggelig, men, uh, og jeg kjøpte noen i fjor sommer, men de ble aldri sendt, dessverre. Det er det å ta tiden til å sette seg ned og skrive de, som uh, ja, man kanskje ikke gjør under ferien da. Det var
16: svaret fra de koffertrillende NRK-møtte på flytogterminalen på Oslo S. Og de er nok så representative for folket, ifølge pressesjef i posten Hilde Ebeltoft-Skaugrud. Det er jo noen som fremdeles gjør det. Og så må jeg jo si at
1: uh, en undersøkelse vi gjorde for uh, en stund tilbake viser også at nordmenn ønsker seg kort. Uh, selv om vi kanskje ikke skriver så mange. Men de som skriver, det er altså flest kvinner. Og da også flest unge kvinner under 35. Det er
16: uh, de som leverer varene. <laughs> og det er internett som får skuldra for postkorttauden.
1: Altså, vi har funnet nye måter å kommunisere på, eh, og det er vel sånn at vi kommuniserer mer i dag enn det vi gjorde tidligere. Men eh, vi har funnet andre veier eh, gjennom bruk av smarttelefoner, sende MMS,
16: SMS, e-post. Men posten har prøvd å møte nedgangen. Med en postkort på smarttelefon eller internett kan en laste opp et bilete og skrive inn en helsing. Så trykker og sender posten kortet for deg. I løpet av denne månaden hade det blitt sendt fire og et halvt tusen slike kort. Men det er likevel noe som forsvinner med de gode, gamle, handskrivne feriekortene, mener Seierstein.
14: Det blir noe mer personlig over det, ikke sant? Det er mange som bruker litt tid på å utforme kortene fint, altså lage noen tegninger, altså, skrive litt, litt extra på en måte. Da. Så, da, da blir det på en måte noe annet enn å få en mail. Det er jo trist at det er blitt så lite postkort og personlige brev.
0: På jakt etter postkortene, det var vår reporter Maria Pile Svåsanne. Som jeg har hørt i sendingen, i dag er det presidentvalg i Zimbabwe. Vi sender et porträtt av 89 år Robert Mugabe etter Dagsnytt. Han vil altså ha fem år til i jobben. Høyre sønskommer å fjerne foreldrekvoten i fødselspermisjonen skal opp till debatt i politisk kvarter. Og vi tar med at produsent for Nyhetsmålen er Vidar Eidhammer, her i studio Øystein Hegge.
18: Det er nesten umulig å bevise mobbing på jobb, mener LO-advokat. Amerikanske tilretning skal nå offentliggjøre dokumenter om spionprogrammene. Regjeringen vil forenkle bagasjekontrollen på Oslo Lufthavn. Sikkerheten er truet, advarer politiet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er nesten umulig å bevise mobbing på jobb, mener LO-advokat. Loven krever så strenge bevis at han sier nei til å hjelpe nesten alle som ønsker å anmelde sine tidligere arbeidsgiver. Over 50 000 nordmenn blir mobbet eller trakassert på jobb, og for de som slutter i arbeidet er det veldig vanskelig å få erstatning.
1: Jag känner oss själv att det har varit utsatt for grove lovbrudd och jag anmälte det jag hade upplevt sexuell lovgrepp
2: trakassering och hotfuller hur gjorde många inte gör anmält arbetsgivare för han mobbade ut av jobben for ifølge arbeidsmiljøloven er det ulovlig å mobbe og trakassere ansatte. Men kravene til bevis er så streng at nesten ingen som hevde å ha blitt mobba ut av jobb får saken sin opp i retten, forteller LO-advokat Karl Inge Rotmo.
3: Det er den som har opplevd trakassering, som har bevisbyrden. Det er han som må sannsynliggjøre alle vilkårene får at...
2: Mänsklig behöver det inte vär. En lovändring vill styrke rättsvärnet till mobboffran menar han.
3: Här bör nu av vi införa det vi kan kalla för delt bevisbörde så sånn som i diskrimineringssaken där. Nu är det saker ska visa det har varit något som kan vara diskriminering. Arbetsgivare ska visa att ja det har kanskje vært det i så er dette helt annerledes.
1: Etter mange år så ble til slutt saken henlagt på grund av beviset stilling. Og det gikk langt i å vise til at man kan ikke se bort fra at straffbare ting har skjedd, men at det er veldig vanskelig å bevise dette i retten.
18: Reporter var Marit Gjelland. Det er ikke så vanskelig å bedre arbeidstakernes beskyttelse i mobbesaker. En kan rett og slett stille krav til at arbeidsgiverne gjør jobben sin, sier professor i psykologi Ståle Einarsen.
4: Problemet med mobbing är att det ska ganska ganska mycket tid. Alltså en ting är att bevisa själva händelsarna. I tillägg så kräver det ju har förgått över lång tid og du och det kan problem försvara dig. Nu är det klart att det finns en annan infallsvinkel det ro och det är ju att se på huruvitt arbetsgivaren faktiskt har sett i verket de tiltak som de skulle i en sån sak. Det är en annan infallsvinkel det hela.
18: Amerikanske rättning skal nå offentliggere dokumenter om spenprogrammna som Edward Snowden avsløte. Det skriver avisen visen Los Angeles Times. Dokumenterna skal ge offentligheten mer information om overkknien och kommer etter øfter om mer openhet. O utneriksmeddarbe Roger råger Bruland, en brulla av varslagsinformation er det som blir nedgradert nå.
8: Det är først främste statistik omkor omfattande den här overvokkni av är information om den här domstolen som gav löyve till FBI och NSA att övervaka amerikanske borgare hur många löyve har de gett och og också ges statistik om hur många amerikaner av sina telefonsamtal och e-poster och Facebook-konton som då blir sugd in i den här enorma dataservern som som NSA sitter på
18: Hvorfor skjer detta nå?
8: Det har jo kommet en del søksmål i etterkant av avsløringene til Snowden. Samtidig har också også kommet re politiske reaksjoner, både federalt og i delstaterne. Mange som føler at privatlivets fred er trua. Etterretningsmiljøet kjemper jo naturligvis imot mer åpenhet. Så en strever med å finne en balansegang mellom hemmelighald og sivil retter, det er jo spørsmål som demokratiska land sträva med men när det är det det här utspelet så kan det verka som att en försöka visa att att ett rättningsmiljö USA är seriöst och är till stades för att beskydda samhället och inte en trussel
18: Takk til deg, utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland. domen mot varsleren Bradley Manning øker risikoen for at USA går til sak mot Wikileaks grundlägger Julian Assange som en medsammensvoren, det sier advokaten til Assange. Den amerikanske soldaten Manning ble i går kjent skyldig på de fleste tiltalepunktene, men ikke det mest alvorlige om å hjelpe fiender av USA. Politiet og tolvvesenet her hjemme frykter at den nasjonale sikkerheten svekkes dersom tolvkontrollen på Oslo-Lufthavn endres. Nå advarer de mot forslaget som skal gjøre det enklere for passasjerer som kommer fra utlandet og som skal fly videre i Norge. Det
19: er avgått fem minutter, vi er satte Oslo. Vi kommer avgående om cirka fem minutter.
7: Etter en deilig sommerferie i utlandet er det mange som mellomlander på Oslo Lufthavn for å bytte fly for å komme seg helt hjem. I stedet for å hente ut bagasjen, tolklarer den og sjekke inn på nytt slik du må i dag, vil flertallet i en arbeidsgruppe forenkle hele prosessen. Får de det som de vil, blir kofferten din sendt helt frem dit du skal, bare kontrollert med rønkenen. Dette skal kort ned tida det tar for passasjerene i dag, men nu advarer politiet, tolvvesene og politiets sikkerhetstjeneste mot forslaget, skriver Aftenposten. Tolvdirektør Bjørn Røse sier til aviser at ordningen vil gjøre det enklere for kriminelle ved å legge til rette for narkotikasmugling, menneskehandel og ulovlig innreise. Han mener det er viktig å kontrollere passasjerer og bagasje samtidig, og ber regjeringen si nei til forslaget. Samførselsminister Marit Arnstad sier hun vil vurdere innspillene når de om kort tid skal bestemme seg for om de skal gå in for den nye ordningen.
18: Så er Ole Marius Rørstad. Kontantstøtten har blitt betydelig mer populær for foreldre til ettåringer siden nyttår. Utgiftene er 40 prosent større enn regjeringen hadde beregnet. KRF mener barnefamiliene må få mye mer, men Senterpartiet mener familiene har nok valgfrihet slik det er nå.
5: Det viser at valgfriheten til foreldre med små barn har økt. At flere velger å bruke mer tid med de minste barna.
6: Senterpartiets Trygve Slagshold Vedum er glad for at kontantstøtteutgiftene øker. Han var en av arkitektene da regjeringen nektet foreldre til toåring og kontantstøtte, og økte summen til de minste barna. Antallet foreldre som mottar kontantstøtte går ned, men de samlede utgiftene øker mer enn regeringen selv la til grunn.
5: Og det er jeg veldig glad for, at de foreldrene selv har
7: den muligheten til å velge litt annerledes. Jeg tror det må kun være Vedum som tror på det han sier, de alle ser at når de fjerner kontantstøtta for to-ringene, så er jo valgfriheten blitt mye mindre.
6: Sier KRFs Kjellingolf Ropstad. Villet politikk, svarer Vedum. Men vi ønsket at,
5: å, å gjøre en prioritering, at det var barn barna var minst, at de fleste ønsket å mer tid med sine unger. Og derfor så prioriterte vi å øke støttebeløpet til 5000 kroner for de aller minste barna. Och det har gitt effekt.
18: Og det blir debatt om dette i politisk kvarter på P2 klokken kvart på åtte. Reporter var Lars Nerussan. Många kvinner velger att ta abort for å kunne prestere bedre i arbeidslivet. Det sier leger och graviditetsveiledere till VG i dag. De sier många kvinner i starten av en jobbkarriere ser på graviditet som en hindring. Vi väntar full i dag. Det säger advokaten till Sture Bergvall som också är känd som Thomas Kvik. Svenske Bergvall blev först dömd för åtta mord bland annat på tre norrmän men har nu blivit frikänd för sju dråp. Advokaten Thomas Olsson föll sig trygg på att Bergvall också frikänns för detta sista dråpet.
11: Det vi förväntar oss är att åklagarna kommer meddela att de har beslutat om att legger ner råtalet rørende mordet på eh, Charles Selmanovits, og dermed kommer Sture Bergvald til å frikjenne eh, for det mordet.
2: 15 år Charles Selmanovits forsvant i Piteå i Sverige i 1976. I 1994 ble levningene hans funnet. Sture Bergvald tilstod dette drapet i tillegg til sju andre. Kjent som seriemoderen Thomas Kvikk ble han til slutt dømt for åtte drap, deriblandt drapet på norske Therese Johannesson, Trine Jensen og Gry Storvik. Grapene var i stor grad basert på hans egne tilståelser. Men i 2008 trakk han tilståelsene, og etter det har Bergvav blitt frikjent for drap etter drap. Selma Nowitz er det siste gjenstående som han kan bli
18: frikjent for i dag. Og, um, avgjørelsen legges frem klokken 10.30 i formiddag. Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Så sport, vi skal høre at Thor Hushovd triumferte på gårsdagens tredje etappe av Polen rundt. NRKs ekspert tror at den siste av tre VM-plasser kan
12: bli Hushovd.
18: Christoffers hus och bör ha platsen.
12: Det säger NRK cykelexpert Jan Post. Sportchef i cykelförbundet Hans Falk inrömmer at det
9: blir ett svårt val.
11: Precis som form av lyxusproblem og ha fler cyklister än tre och välja av så det det skal vi vara glada for. att det är väl de internationella resultaten som vi har saknat de senaste tiden från Tor Sin Silas.
18: Rapporter Patrik Stener Olans. Ansvarlig for dagsnittsendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Lars Trondsmån. Jeg heter Ida Creed.
0: Du lytter til P2s nyhetsmål. I dag er det presidentval i Zimbabwe. Nok en gang står det mellom de to rivalene, statsminister Morgan Tsvangirai og president Robert Mugabe. Joar Ho Larsen har tegnet dette portrettet av sist
9: In behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations, His Exceli Robert Mugabe, President of the Republic of Zimbabwe, en to invite him to aadresse de ssem.
12: Simbababwes president Robert Mugabe taler til 11. Men det er stadiære som lytter eller mer korrekt bryr sig. I fjor benyttet han anledningen til å hilllle Libyas avdøde og i Mugabe Mogabe Muammar Gaddafi som NATO og USA tok liv av som man sier.
13: The head of state of Libya, Gaddafi. It was a loss, a great loss to Africa.
12: Samtidig var det en advarsel til Zambebwes egne innbyggere om hva som kan skje om noen forsøker å styrte presidenten. På nyhjorde valget Zimbabwe, den snart 90 år gamle presidenten Robert Mugabe, kan meget bli gjenvalgt. Slik han er blitt ved forskjellige anledninger siden han ble valgt til statsminister første gang i 1980. Men i løpet av de 33 åren som er gått, svarer den, en gang så folkekjære frigjøringshelten, forandret både sig selv og sin politik. I dag omtales han internasjonalt som en folkvalt, diktator. En totalitär statssjef med et slags folkeflertall bak sig. For det er ingen tvil. Han har vunnet de valgen han har stilt opp i. Det som er uklart er i hvor stor grad trusler og vold, valg, fusk og opptellingsjoks har bidratt til seirene. Men det skal han ha. Han spiller rollen som folkets tjener godt. De eneste personene med kraften til å utvide... Robert Gabriel Mugabe er
13: the People of Zimbabwe. Da
12: avkoloniseringen av kolonisingen av Afrikasjøt fart for et halt årre siden gikte for ossåvismtefrit enkelte steder, mens de andre land som i Sørodesia var svrt vanskelig. Den britiske kolonien har en ik betydlig vit befolkning, som var lite instill på lade svarrte folkfleertale f inflydelse og medbestemmels rätt. Delhite utgjorde om lag 5% av inbyggerne og med statsminister Ian Smith i spissen, ärklarte de det så kallat ensidiga oavhängighet, alltså utan hänsynstaganden til verken koloni makt eller
9: folkeflertall. I believe in majority rule
12: UDI som det ble kalt, banade väi for svart protest hvilket ikke ble tolerert av regime, så den 40-årig gamle Robert Mugabe ble arrestert, och det skulle ta 10 år för han ble løslatt. Da trakk han seg ut i bussen och ble med i opprørskrigen mot det hvite mindretalsregime. Han blev snart en av lederne, og til slutt selve lederen med stor L i uavhengighetskampen. Han ble vestlige radikaleres favoritt neger, som det var lov å si den gangen, Studentaktivister, aktivister og antiimperialister, sosialdemokrater og borgerhetsforkjempere. Alle støttet den jesuitskoleutdannede, maoist-sympatiserende guerillahelten. Riktig var det skeptikere og kritikere. Men Mugabe var også en slu forhandler. Han var kompromissvillig og snakket om forsoning mellom alle folkegrupper. Allt virket så lovende for landet som tok det historiske navnet Zimbabwe. Men mye har gått galt. Mange mener det er på grund av Robert Mugabe. Selv sier han at de som mener det er offer for västlig propaganda och internasjonale mediers desinformasjonskampanjer mot ham.
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Arbeidstakere som blir mobbet ut av jobben är i praxis uten rettsvern, mener LO-advokat. Thomas Kvikk kan bli frifunnet for nok et drap i dag. Svensken har tidligere blitt frikjent for sju drap. Politiet og tolvvesenet frykter at den nasjonale sikkerheten blir svekket med nye innsjekkings- og sikkerhetsrutiner på Oslo Lufthavn. Og det blåser kraftig rundt Høyres ønske om å fjerne federkvoten i fødselspermisjonen. Programleder i politisk kvarter Bjørn Bøk.
17: Høyres motstand mot pappaperm er partiet på sitt mest forstokket prinsipielle, står det på leierplass i verdensgang i dag. Høyre får harde åttak fra mest alle kanter for viljen til å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonen, fra NHO til fagrørsla, og fra politiske parti med unntak av Fremstektspartiet. Nestleier i Senterpartiet og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum kviver der Høyres standpunkt en dårlig idé for å øke valfridomen for småbornforeldre.
5: Det at vi nå har brukt store offentlige penger på å øke foreldrepermisjonen og har nå 14 uker pappaperm, har vært en kjempesuksess. 90 prosent av norske federe tar nå pappaperm, og for eksempel meg selv, det er et enormt privilegium, og det er ikke å få å dele mer tid med de aller minste, og at vi får en mer likestilt, familiepolitikk der
17: både mor og far tar ansvar hjemme. Det ja, men jeg dette jeg styr... kan du vel finne på selv i familien? Jo,
5: men noen ganger så er det riktig å gi noen rettigheter til enkelte grupper, og det er riktig å gi rettigheter til fedre. For vi vet at der, før vi hadde pappapermisjon, så var det bare 3% av fedrene som tok papapermisjon. Så derfor så er det viktig å kunne målrette det mot federe, sånn at de kan bruke mer tid sammen med unga sine, se hvordan familien fungerer, så at man kan at familien blir et, mer et felles for mor og far, og det tror jeg styrker både samvål i familien, og det styrker barnas stilling. Og så er det sånn, jeg kan ta meg selv som eksempel, jeg var parlamentarisk leder når jeg tok papaperm. Jeg ingen tvil om at på grunn av at det var en lovfestarett, så var det mye lettere for meg i en lederskilling å ta permisjon enn hvis jeg ikke hadde hatt den lovfestaretten. Og så tror jeg for mange federe at det at det er en rettighet hjelper federe til å kunne være hjemme med de minste barna sine.
17: Det var skjølmelingen. Leier i Venstre, Trine Scheig grande du er med på telefon fra partiungdommens Sumar-leger på Sørlandet, og du er vanligvis for valfridom. Hvordan ser du på federkvoten i det perspektivet?
15: Jeg mener at CD-kvoten øker valgfriheten, for det er veldig mange menn som i dag opplever mye av den diskrimineringen som kvinner har opplevd tidligere. Nemlig at det er både sosialt vanskelig å ta ut pappa per menn, pluss at faktiskt bedrifter faktisk betaler pappaer ganske mye for å ikke være med barna sine. De betaler folk for å ikke ta ut pappa per menn. Og her vi en, en holdningsendring. Vi trenger mer frihet for pappa, mer frihet for å kunne velge herre. Og det er jo sånn at, at staten går inn og bryr seg om hvordan familien organiserer livet. Så det må de gjøre akkurat som de vil. Dette er et tilbud fra staten. Hun må faktisk betale pappas lønn en periode for å være sammen med barna sin. Det er et tilbud man kan velge å ta, eller ikke velge å ta. Så dette er med å styrke fjeder i søstheten. Det er med å gjøre det vi behöver för barn og få närmare i kontakt med
17: papporna. Stortingsrepresentant för Höger Nikolaj Asstrup kvar dit svar på påtsegner om at det lagar valfrihetspolitik vid skrivbordet og inte i röndomen.
14: Men jag menar det det är helt galet att det för det vi gör är ju nettopp att se på den verkligheten som är där ute och vi önskar att de som har skonen på och vet var den trycker och så ska ta beslutningarna när det gäller sig och sine. Og vi har tillit til at familiene kan ta gode beslutninger om hvordan man skal fordele foreldrepermisjonen. Og jeg mener jo også at alle de som nå er kritiske i dette forslaget viser en grensløs mistelit mot norske menn i 2013 hvis de da tror at norske fedre ikke har lyst til å være med sine barn. Men det dette handler om er jo at alle familier er ikke A4-familier og vi må kunne ha individuelt tilpassede opplegg. Og i dag er det jo sånn at både mor og far har jo koter. Og hvis ikke den ene... Hvis ikke mor tar ut sine koter, så bortfaller de. Og da rammer jo det barna. Så barnas interesser oppi dette er jo et kapitel som er utegremt.
17: Hvor sterk er viljen i Høyre til å overkjøre Venstre og Kristelig Folkeparti der som det kommer i regjeringsposisjonen?
14: Du, vi, eh, har, det har sånn at i alle partier eh, og i alle samarbeidskonstellasjoner er det litt ulike utgangspunkt. Derfor er vi forskjellige partier, og eh, jeg er helt sikker på at vi også på dette området skal finne gode løsninger.
17: <går> Slagshold Vedum, du skryter av at valfridommen aldrig har vært bedre for familiene enn etter at det røygrønne justerer kontantstønene. Mener du verkelig å tevle med opposisjonen om selve valfridommen?
5: Ja, absolutt. For den største valfrihetsreformen vi har gjort er jo at vi har klart å sikre full barnet dagdiktning så att alle vet att de får en barnavlast, den stora en, stor en miljardreform. Och det vi har gjort nu på kontantstötten att vi har målet att vi har gjort en politisk ruttering. Vi har målet att mot de minste barnen på beloppet upp till 5000 kr. Gör att många småbarnsföräldrar där i övergången mellan föräldraförsäjon barnehage, gjør at de har større muligheter hvis de ønsker å bruke litt mer tid mm. sammen med det minste selv når foreldrepermisjonen over og det har vi jo sett nå i vår, at bruken av kontantsøtta er på vei opp, at det er flere etteråringer som bruker kontantsøtta i år mm. enn i fjor det, så vi har en politikk tilpasset virkeligheten og samtidig har vi noen politiske mål og et av de politiske mm. målene er at de ønsker et mer likestilt samfunn at barn skal få et godt forhold til både mor og far og til derfor så har vi da økt foreldrepermisjonen med seks uker og pappaperminen med 14 så det har vært en veldig må och frihet
17: i sum. Trine Skjergarde, kolläs, ser du på eh valfrihetskampen emot det rödgröna när det gäller familjepolitiken?
15: Nej, jag tycker det är viktigt. Det är en viktig valfrihetsreform för det handlar om att ge någon röst ta valg som de annars antagligen skulle kommit att ta. Men Nikolaus Astrup hade haft rätt eh att detta det ju underligt då vi upplever vi har faktisk mye mer brukt permisjonen når de, når de fikk denne muligheten. Vi har også opplevd at fedrene i Danmark, når de mistet den dedikerte pappaparmen, da gikk de tilbake hjem til jobb og ikke tok den ut. Og vi ser at i de land der det ikke er en pappaparm, er det veldig mye lavere uttak hos fedre. Mens i for eksempel Island, der man... Uh, har den tredeling sånn som venstre ønsker, har vi mest uttak av uh, pappabermisjonen. Det betyr ikke at islandske fedre er mer glad i barna sine enn donske. Det handler noe om muligheten for å ta det ut.
17: Nikolaj Alstrup i dag møter med oppslag både om at fedrekvoten har ført til mer likestilling i heimene, og med møter høyere utsegner om at en ikke tror på forskninger rundt dette her. Hva skal velgerne tro?
14: Vel, nå har ikke jeg vært så tydelig som da jeg har lest alle avisene, så, så det kan jeg ikke kommentere i detalj, men det jeg kan si det er at det vi har sett de siste årene, er at det har vært en holdningsendring, også med norske menn. Men det å gjøre dette kun til en debatt om norske menns holdninger, det tror jeg blir forsnevert. For dette handler om familienes rett til å kunne bestemme selv over sin egen hverdag, og, og sette grenser for hva staten faktisk skal bestemme. Og så tror jeg jo at for eksempel hvis man driver enkeltmannsforetak, enten man er kvinne eller man, så vil disse kvoteordningene ramme veldig hardt. Og for et enkeltmannsforetak, som, som for eksempel er en fysioterapeut, så er det kloken på døren hvis du må ta ut tre måneders permisjon, fordi du mister alle kunder dine. Og dette gjelder både for kvinner og menn, så problemet er ikke noe større for fedre enn det er for mødre. Og så tror jeg også, den siste ting jeg vil si er at det bygger på, på en misforsåelse i 2013, at arbeidsgivere synes det er så fryktelig mye mer attraktivt å ha menn på jobb enn kvinner. Altså når mannen går tilbake i permisjon, så kommer kvinnene ut i arbeidslivet. Og jeg tror ikke at kvinnens arbeidskraft er så mye mindre verdt enn mannens er, slik både Venstre og Senterpartiet her
17: ligger til grunn. Det er et spørsmål om grenser for politikk, sier Astrid Per Stagsvold Vedum. Hvor viktig blir fedrekvoten i valgkampen?
5: Det er en veldig viktig sak. Vi bruker jo 20 milliarder kroner på foreldrepenger i Norge. Så det er en tung politisk prioritering vi har på, på fedrekvotet. Og da er det jo det å klare oss å videreføre en god foreldrepermisjon der både mødre og fedre er hjemme. Det er klart det er en viktig politisk prioritering for Senterpartiet sammen med Beidepartiet SV. For vi mener at det har vært en vellykka politikk og se at nå nesten 90 prosent av fedre da, velger mer team med de minste barna sine.
14: Men vi vil jo da at norske fedre skal ha muligheten til å være lengre hjemme enn det Senterpartiet vil ved at man ikke skal ha øremerkede koter også, både for, for kvinner men, og for menn.
5: Men det vet Jastrup helt ut
17: med en Det kan jo fedre nå hvis vi, de vil. Vi er,
14: det... Nei, de kan ikke det, fordi de har en på 14 jo, uker. Slags for vedum som dere akkurat nå har innført.
17: Vi ja. har vist mistet Trine Scheigrandi fra Sørlandet her, men Nikolaj Jastrup, jeg kommentarer om at Høyre har skåttet seg selv i foten i denne saken. Hvordan smerter det?
14: Nei, jeg helt uenig i den beskrivelsen. Fordi for oss så handler dette om å sette grenser for politikk. om å la familiene selv bestemme. Det er de som vet hvor skoene trykker. Og de må kunne tilpasse sin permisjon etter de forholdene de har. Og det kan være mange ulike grunner til at folk ønsker forskjellige måter å organisere dette på. Man kan, det kan være norsjøarbeidere, turnusarbeidere, det kan være folk som driver enkelmannsforetak, eller andre, som har behov for å tilpasse permissjonen etter sin hverdag, mm. og det skal vi la dem gjøre.
17: Da må jeg si takk til Dykk Nikolaj Astrup, Trine Scheigrande og Trygve Slagsvold Vedium for dette som det alle har sagt bærer ei overtyre til denne i valgkampen.
19: Inge-Lind Norisjø er vår stortingskandidat fra Nordland. Hun har jobbet i partiet over flere år, har drevet vårt organisasjonsarbeid der på en glimrende måte. Hun kjenner distrikts-Norge, er en kandidat som forstår landbrukspolitikk, næringspolitikk på en imponerende måte. Hun vil bidra til å gi en bredde inn i vårt arbeid. Og for KrF så er det særdeles viktig at vi lykkes med å få Inge-Linn inn på Stortinget. Da vil KrF igjen være
18: representert i Nord-Norge.
17: Sjefen selv, Knut Aril Hareid, om dagens politiske talent Inge-Linn fra Kristelig Folkeparti. En kraftig dose dette, Noresjø?
19: Ja, det var veldig hyggelige ord, så det er bare så takk til, til sjefen
17: selv. Du er plukket ut av partiet til våre talentserie, og jeg hørte med grunngeving for det. Men hva tror du mor de ville ha sagt om dig?
19: Ja, mamma er jo veldig snill, og hun ville nok sagt at jeg også er snill. Hun ville nok sagt at jeg har ordensans og like ha orden på ting, at jeg er uredd og kunnskapsrik, men dog ganske egenrådig.
17: Eh, kom du for er politiken?
19: Ja, han knutade eller han traff ganske bra när han beskrev mig och jag är väldigt upptatt av landbrukspolitik, näringspolitik generellt. Och det är ju för att bor i det flotte fylke Nordland som har allt det här täppt på sig som mineral, eh industri och fiskeri självklart og olja og gas. Mm. Så näringspolitik och landbruk det det ligger mig nära.
17: På kvar punkt menar du partiet ditt kunne haft en skarpare profil?
19: Jeg er relativt fornøyd med, eller fornøyd med landbrukspolitikken til KrF. Det, det må jeg si. Jeg er også veldig fornøyd med næringspolitikken. Men når det, når det kommer til for eksempel den økonomiske politikken, så er jo KrF et parti som gjerne vil gi... Mye til alt og alle, og det er en diskusjon som går lite innad av og til. Hvor vi stramme inn her? Og der kunne vi gjerne vært flenka, for jeg er en ganske realistisk politiker som ønsker å også ha inndekning for de løftene som vi gir.
17: Så det, så det. Hva er etter ditt syn den beste saken det har for unge velgerer?
19: Ja, vi har en veldig god boligpolitikk. Det er et veldig brenghet tema, ikke bare i de store byene, men også i mindre byer og tett steder der unge folk har problemer med å komme inn på boligmarkedet. Der har vi en, en god politikk. Og unge velgere de, de er opptatt av skole, så, så KRFs skolepolitikk kommer lite i bakgrunnen av de andre store partiene, men hvis man ser programmet våre så har vi også en veldig god skolepolitikk.
17: Dersom du kunne velge en statsrådspost, hva vil du ha?
19: Oi, <laughs> det er klart at, at landbruk eller næring, det er nok det som jeg aller helst ville hatt, ja.
17: Du har gjerne høyere ambisjoner enn å vinne et mandatattende i Nordland for partiet ditt.
19: Nei, nu har jeg ingen andre ambisjoner enn å komme in på Stortinget, det kan jeg ikke si, men eh, når du spør seg du gjør, så tenker jeg at ja, men man har et politisk engasjement, og, og eh, da er det naturligt at man tenker hva det er man er mest engasjert i.
17: Før i politisk kvarter i dag har vi hørt ordskiftet om fedrekvote. Hvor viktig er den saken for deg?
19: Jeg har tre, tre små barn selv og har jo vært ute i permisjon og også brukt kontantstøtter for alle tre unger, i hvert fall delvis. Og jeg synes den debatten er kjempeviktig. Eh, familiepolitikken til KrF jo, står jo høyt hos oss. Og, og Fedrekvoten, denne mener jeg skal beholdes, eh, jeg er helt på linje med KrF der. Og jeg håper at Venstre og KrF, hvis vi kommer inn i regjering sammen med Høyre, at vi vinner den saken. Ja.
17: Hmm. Hvor mange procent oppsluttene får Kristelig Folkeparti ved valet, slik du ser det akkurat nå?
19: Eh, målet er at vi skal, være nådd, eh, vi skal tidligere ha nådd buen, at vi nå er på vei oppover. Og alt som er bedre enn 5,5 prosent, det vil være et løft. Eh, så jeg satser på at vi havner over seks tall et eller annet sted, men noe mer vil jeg ikke tippe.
17: Du har en del tusen røster og vinner for å få dette mandatet for partiet ditt at ende i Nordland. Hvordan skal du drive valkamp nå da du som er slik et framifrå talent?
19: Ja, nei, Nordland er et langt og mangfoldig fylke, så det blir å reise rundt i alle kriker og kroker starta i morgen, og det blir å fære med videre, fram og tilbake, å være med i debatter, helse på folk, gå på husbesøk og stå på stand og gjøre det jeg kan for å være aktiv også i media.
17: Takk til deg, talent Inge-Linn Noresjø. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.